0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Иван Соколов ⁇ Лекции о классической музыке ⁇ Итак, дорогие друзья, как всегда, очень приятно. Представлять себе, сейчас сказать «Очень приятно видеть вас», «Очень приятно представлять, что вы меня видите». <свят> вот. И начать приятно 140-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Когда мы записывали 139-ю прошлую лекцию, первую лекцию о Рахманинове, э, то вдруг небо резко потемнело, э, пошел дождь, ветер начался, я подумал, вот такая вот непогода, вот такие вот грустные, э, северные, русские, грозы, э, они как-то очень близки Рахманин. Он, он говорил, я люблю тихие, серенькие денечки. А это, правда, не очень тихий, но, но точно очень серенький, скажем так, денечек. И все это совпадает очень с музыкой Рахманинова, с его в общем-то, в основном, минорным обликом. Помните, мы говорили, что Скрябин отменил минор в конце жизни своей в этом Прометеевском аккорде. Прометеевский аккорд – это мажорный аккорд, радостный, веселый. Мажор – это радость. Вроде бы, так сказать, решили в XVII-XVIII веке, хотя тоже интересный вопрос, а почему, да? И мажор – это радость, а минор – это грусть. И вот мажор, мажор – это верхняя доминанта. Вот. А если мы верхнюю доминанту соль-мажор перевернем вниз, то получится большая терция вниз, а потом малая. И получится субдоминанта нижняя. Но субдоминанты минорная, минорная. И вот как бы вот эта вот субдоминантовость, вообще творчества Рахманинова, тоже я говорил об этом, но еще раз повторю: Рахманинов это субдоминанта русской музыки, а Скрябин это ее доминанты. И вот эти вот на двух полюсах, а тоники, находящиеся гении, сколько у Рахманинова вещей, например, второй концерт, доминорный, да? До -ре -до -ре -до. Это главная партия. А начинается-то фа субдоминанты. Вот. И э, то же самое идет картина, оп. 39 номер один. Она в до минор реально все-таки приходит, а начинается-то с фа минора. И еще много примеров вот этому, что Рахманинов взрывает пласты. Вот, если Скрябин, он устремляется к звездам, то Рахманинов туда вниз. И вот как они, как они даже вот оба были феноменальными пианистами, как Скрябин играл, он делал пассы э, в воздухе. И люди думали, а когда же он успевает к клавишам прикасаться? Все вот такое вот было воздушное. Летали руки. А Рахманинов, он мещил клавиатуру. Его пальцы были погружены туда, в глубину клавиш. Вот это вот два знаменитых этюда, так называемых революционных. Скрябина и Рахманинова. Радио сминорные. диез минор и ми минор. Вот эти два этюда в энгармонически гармонически равных тональностях, но диез вверх устремленный вся эта вот полетность какая-то. Это портрет, автопортрет Скрябина. И такой вот какой-то вот в глубину ми моль минор погруженный, с этими бемолями, понижающими. В сущности, то, то же самое, э, на, на слух тот же аккорд. У, у рояля это звучит так же. Может быть, для оркестра или голос бы это пел по-другому. Ми чуть-чуть ниже радиеза, но это слышно только на струнных, духовых. На рояле это не слышно, но это ощущается даже на рояле. И вот это вот э, индивидуальность двух гениев Скрябин и Рахманинова, она в этом различии слышна, видна, ощущается. Вот. Скрябин – это диез, Рахманинов – это бемоль, Скрябин – доминанта, Рахманинов – субдоминанта. И вот с детства, с детства это было э, такая вот печальная, как бы немножко бездомная вот эта вот юность у Рахманинова. Вот он ссориться вдруг со своим великим, добрейшим, умнейшим э, Зверевым, который сделал для него столько-столько добра и вы, выписывал его, раскрыл его эту гениальность, это дарование невероятное, данное Богом. Ну, кто бы, сколько таких загубленных было в России э, Слава Звереву, что он сделал из Рахманинова. Но приходит момент, когда уже вырастает. Он был деспотичный, Зверев, так говорят, что он не признавал каких-то вот возражений себе. Мы не будем сейчас заниматься подробными анализами отношений учителя и ученика, но в какой-то момент Зверев написал записку Рахманинову. Я жду тебя в начале такого-то бульвара на лавочке в такой-то час, там завтра, предположим. Рахманинов, конечно же, пришел, ни слова не говоря, зверев встал и повел его куда-то. Он нашел людей, которые согласились приютить Рахманинова. Он пришел к тетке Рахманинова, которую Рахманинов видел до этого всего два раза. У нее были дети, Наташа Сатина, она потом стала его женой, и Соня, ее сестра, вот, привел и сказал, я прошу вас позаботиться он мне сказал, возьмите Сережу к себе жить. Я прошу вас позаботиться о судьбе Сергея, потому что со мной он жить больше не может. Вот. Они вместе ушли, а потом Рахмалинов переехал к, к своему другу, к Слонову. Его искали несколько дней. Он жил у Слоново. Вот. И только потом уже вот сатины поместили его у себя. Это, это было в Москве. Это было... Вот в этих вот арбатских переулках, в районе Причистинки, вот какой-то особняк, которого сейчас, наверное, уже нет. И вот эти вот дети, которые, которым сказали, Соня вспоминает, что нам сказали, что у нас будет жить вот мальчик Сережа, он наш родственник, двоюродный брат, у него очень серьезная в жизни ситуация, пожалуйста, примите его как родного. Ему была выделена комната для жилья, где мы занимались. Вот он там спал и занимался с Роялем. Комната была, и мы подружились, когда он приехал, чтобы мы не волновались, мы были младше его все на несколько лет. Нам сказали: вот вы будете распутывать нитки или пряжу или шерсть, надо нам клубки, чтобы нас занять. И Сережа пришел к нам и сказал: давайте я буду вместе распутывать. Ему было уже лет 17, и мы сидели, распутывали, пока там взрослые обсуждали, как и что. В общем, они подружились очень сразу. Он, он был очень хорошим вот в общении, несмотря на свою замкнутость и суровость. Он был другом, он был добрейшим, нежнейшим, ласковым человеком, в которого все моментально влюблялись. Это качество, как, как у Чайковского, Сережа, Рахманинов. Вот. И он стал жить в этой семье. Они все его боготворили. Первое лето, которое они все провели вместе, это было лето в Ивановке, в той самой Ивановке, которая потом уже у нас рифмуется с фамилией Рахманинов. И вот в этой Ивановке, в это первое лето, Рахманинов пишет свой гениальный опус первый, фортепианный концерт номер один, как-то... Он сразу почувствовал, что в жанре фортепианного концерта он создаст только гениальнейшие произведения. Все его пять концертов, четыре концерта и рапсодия, они все чуть ли не самые лучшие, что в этом вообще жанре написано всеми композиторами. Он считал, что лучший концерт – это концерт Грига. Очень любил концерт первой Бетховена Рахмалинов, любил, конечно, концерт Шумана, это видно по его концерту. Бетховена первый Шумана, концерт Грига, Чайковского, конечно же, очень любил концерт. листы первый концерт. Вот, собственно, все, что он играл. Может быть, пятый Бетховен, сейчас не помню. Ну и, конечно, все свои пять сочинений для фортепиано с оркестром. Он и играл, и записал и в разных темпах и разные были редакции, особенно первого и четвертого концерта. Вот эта тональность фа, диэс, минор. Это гениальная тема. Помните, мы, когда с Крябиным занимались, наш, я нашел «Ноктюрн» опус 5, тоже почти с той же мелодией. Вот. И время примерно тоже создания... 87-88, у Рахмайнова 90-й год написания концерта. И кто первый, неважно, может быть, он там услышал, забыл, все равно эта музыка очень разная по характеру. А потом э, любопытно, что и то как раз он возьмет и для своего первого фортепианного концерта тональность фадея с минор. Это, это не то, что он украл. Потому что тональность, подумаешь, на ну, тональность можно взять. Но то, что первый концерт Рахманинова и первый концерт Скрепина написаны в одной и той же тональности, это все-таки необычно. и ну, Не было фадея с минорных концертов в истории этого жанра. Таких, ну, знаменитых. Может быть, там где-то кто-то писал, но сейчас я просто не могу вспомнить самых знаменитых фадея с минорных концертов нет, нет, ни у Бетховена, ни у Шопена, ни у Брамса, ни у Листа, ни у там, Моцарта, тем более Мендельсона вот, и так далее. Так что параллели между «Скребным» и Рахманином постоянно такие вот возникали. Опять же, что это такое? Три диеза, Голгофа да, или… Канализа неудобная для оркестра, состоящего из большого числа струнных инструментов, у которых настройка все-таки соль, ре, да? а фадесс, это значит как бы вот на полтона ниже, чем строй пустых струн. Вот. Но тут есть какая-то вот такая вот загадочная в этом загадочный специальный смысл. Вот у Чайковского тоже нет фадесс минорных. Очень важная такая для жизни для судьбы Рахмалина, вот эта семья Сатиных, она полюбила любовь. Они все боготворили его, молчали, замирал весь дом, когда он занимался. Нельзя было пикнуть, нельзя было сказать ни слова, все слуги ходили в тишине. И вот передо мной ноты пьес-фантазий, посвященных учителю Рахмалина Аренскому, тоже человеку э, с такой, в общем-то, непростой судьбой. Тоже он э, родился в Новгороде, просто в Новгороде, в великом Новгороде. Очень безумно талантливый. Немножко он, так сказать, был подвержен и винопитию, и картам. Вот это все, достаточно было у него финансов. Довольно рано умер, в 45 лет. Начал преподавать в консерватории Московской в 22 года. Оренский. Очень рано. Потрясающие пьесы в, каноне, в форме канона, Opus один, у Аренского удивительные. Чайковский писал об Оренском. какой удивительно симпатичный облик у этого музыканта. Все-то у него складно, я сейчас цитирую по памяти, все-то у него пригнано, все-то у него подобрано, одна деталь к другой, очень логично, очень складно. Петр Ильич с одной стороны был добрым. Аж такое, что он никогда ничего зря не говорил. И при том, что он очень мягко выражался, например, когда он выпускал детский альбом, и там ему прислали иллюстрации к этому детскому альбому, он пишет Юргенсону, ты знаешь, но ну, иллюстрации, они все-таки немножечко уступают по качеству секстинской Мадонне Рафаэля. Деликатно намекаешь, что... В общем, длинные иллюстрации, грубо говоря. Но он так вот так выражается как-то вот максимально мягко. Вот. Ну, пускай, говорит, будут такие, какая разница. Но мнение он свое высказывает. Вот. И также он как-то вот... об Аренском очень тепло. И... Вот, если вы будете слушать любое сочинение Аренского, вы поймете, как Чайковский был прав и как... Он недооценен у нас в 20-21 веках. Какие у него замечательные оперы, какие трио, какие концерты фортепианные. Рахманинов написал эти пьесы-фантазии «Опус-3» в 1892 году и сыграл их Петру Ильичу Чайковскому. Вообще знакомство Чайковского и Рахманинова оно произошло, конечно же, в доме Зверева, который был дружен с Чайковским, и Чайковский приходил в дом Зверева, и мальчики благоговейно взирали на Петра Ильича. Есть очень такая забавная сценка, как э, Зелоти. Зелоти находился в родстве с Рахманином. Зелоти э, и Чайковский пришли к Звереву, чтобы порепетировать первый концерт Чайковского, который Зелоти играл на рояле, а Чайковский ему должен был аккомпанировать, дирижируя оркестром. Но они на двух роялях играли, чтобы посмотреть темпы, чтобы как-то, так сказать, приспособиться. Чайковский компонировал. Там стояло два рояля. И вот кто-то из них вспоминает, как они сели за эти два рояля. И когда они начали играть, то Зелотев вдруг сказал через пару минут, «Нет-нет-нет, все-таки я лучше буду играть на другом рояле». И... Э, Ушел к другому роялю, предварительно взяв с собой свой стул, который ему нравился больше, чем тот стул, на котором сидел Чекошкин. Чековский не заметил этого, перешел на другой рояль и сел в пустоту. И если бы не мальчики, то то из мальчиков не пододвинул ему стул, он бы. В общем-то, что-нибудь себе, наверное, отбил бы. Вот такая была какая-то сцена, забавная, трогательная. Вот. С Чайковским часто такие какие-то истории нескладные, но очень милые происходили. Не любил общения лишнего. Обещал какой-то женщине, что после концерта к ней пойдет в гости. Она в антраксе подходит к нему и говорит там... «Ой, Петр Ильич!» Ну так вы ко мне сегодня придете. А он не понял, что это она и есть. Слушай, говорит, да я бы пришел к тебе, какой-то, какой, какой-то какой там Васильчиковый должен идти. Так неохота, не знаю, как отвязаться. Петр я и есть, это Васильчиков. Он краснеет, бледнеет и вообще уходит в ужасе вообще. Так нахамить человеку в лицо. Вот потом, значит, на следующий день все-таки приходят. У него с ним такие вот какие-то нескладные, нескладные конфузы проходили. Очень милые, его все обожали, несмотря на это, что имелись заполучить его. И он, конечно, тут же понял, собственно что такое вообще, что за гений Сережа Рахманинов? Когда он услышал эти пьесы фантазии, он как будто пишет потрясающие, гениальные пьесы. Особенно я выделяю из этих пяти пьес «Элегию», «Прелюдию» и «Мелодию». Вот «Мелодия» была в прошлой лекции, а в этой лекции послушайте «Элегию» ми-бемоль-минор. Вот она тоже как бы ноктюрна. Вот этот э, «Ночь», душа человека как символ природы. И вместе со всем что-то цыганское. Мы все знаем, как было цыганское пение и цыганские танцы на Руси любимы. Как часто заказывали цыганские оркестры. Вот эта вот бездомность какая-то, вот эта широта России. Почему в России так любили цыган? Да? Ну, в Венгрии тоже любили цыган. Они, собственно, как бы их родом. Но вот эта вот кочующая душа цыганское, что-то было и у Рахманинова от этого. В его такой кочующей юности, в его этой восточной фамилии. Что-то молдавское там где-то было у него, надо посмотреть, ученых, занимающихся родословным, родословное Рахманинова. Но вот когда он играл второй концерт свой на репетиции, он был знаком с одной девушкой, которая играла на «Альте». Она потом осталась в России, дожила до сороковых х 50 х годов и написала воспоминания о Рахманинове. И пишет, как он после репетиции увидел в оркестре знакомое лицо, подошел к ней, говорит: Ну как вам концерт? Ну что, слышна моя татарская сущность или восточная сущность? Шаляпин называл, эй, ты татарская морда! Рахманинова по-дружески. Вот, вот эта вот, вот такая, знаете, вот русскость, которая вот в этой вот легкой восточности, об этом тоже говорили об этом, как это плавецкие пляски, вот это все восток, как э, Черномор, Руслана Людмила, Сады Черномора, пляски Персидок в Хованщине, вот, Олега, первая опера Рахмального, вот этот Восток, который весь Лермонтов с его Кавказом, демоном, Тамарой, это все как бы очень русская, весь этот Восток, и как бы немножко иной мир. Восток в русской искусстве – это иной мир. Вот это такая вот как бы идея, как бы такая тема. И, конечно, очень много Востока у Рахманинова в его музыке. Вот послушаем «Элегию», опус 3, номер один. Элегия, знаменитая элегия ми бемоль минор, опус 3 номер 1 Рахмалинова. К этой тональности Рахмалинов будет обращаться еще и в прелюдиях, и в две, два этюда картины у него в этой тональности. Ошибно 39-й опус номер пять, тональность 6 бемолями, тональность печальная, мрачная. А, а редис минорных сочинений у него нет. Видите, 4 ми бемоль минора. Вот вам, пожалуйста, разница между Скрябином и рахмальным еще раз. Как бы вот одинокая душа какая-то в саду, может быть, какая-то девушка гуляет, мечтает о любви, о счастье. И вот в этой серединке она слышит ответ. Где-то в саду далеко тенор отвечает «Да, я тебя люблю». И она ищет в темноте, этот голос идет на него. И вот это, в этой кульминации ля-мажор. Тритонанте, ми-ми-моль-минор, ля-мажор. Они встречаются, какая-то невероятная любовь обрывается на каком-то полусловии. Вот этот вот... И полный мрак, да? И вот это вот очень странная опять каденция с этим сольбекаром... Как будто бы все куда-то рухнуло, как будто, как будто провал какой-то в музыке. Такого не бывает. Вот. ни у Шопена, ни у Чайковского. Чайковский оценил это. Сольбикар, тут сольбемоль, потом как будто обиходный звукоряд. Но это, об этом еще потом в тридцать девятом выпуске поговорим. Но уже здесь чуть-чуть намек на это. И вдруг выясняется, что это все был сон. Она просыпается. И опять вот это вот этот, этот одинокий сад, но уже рассвет, вот этот Сольбекар. И какой-то трагический рассвет. Какая-то печальная история о том, как э, художник ищет совершенство. Рахманинов почти никогда ничего о своем творчестве не говорил, в отличие от Скрябина. Все, что... Мы знаем о а это наши домыслы. Он очень скупо приоткрывал дверь в свою творческую лабораторию, в отличие от Скрябина. Но, конечно же, он искал совершенство. Конечно же, это вполне понятно, он искал совершенство, и он искал любви. Вот это слово любовь ключевое слово которая очень важна для вообще для творчества всех композиторов, а особенно Рахмалинова. И свое эссе, свое короткое очень стихотворение в прозе на, на тему, что такое музыка, Рахмаринов завершил словами Музыка это любовь. И об этом эссе об этом ответе Рахманинова на вопрос, что такое музыка, мы с вами, друзья, поговорим в следующей лекции. И в следующей лекции мы разберем его, наверное, самое известное сочинение, которое тоже в третьем опусе находится, номер два – это «Прелюдия», до диэс минор. Спасибо, друзья, до свидания, всего доброго.